0: Y ya estamos nuevamente con todos ustedes eh, esta, estos, estos meses, este año Ha sido de mucha abstinencia y, y eso nos da para los recuerdos Nos da para la nostalgia Y yo de repente extraño A muy buenos amigos Que fueron colaboradores Que fueron gente importante en el trayecto de mi carrera Y uno de ellos es sin lugar a dudas El Negro Esquivel una persona que, que quiero mucho, que me identifico mucho con ella Porque somos no muy gratos para muchas personas Por la forma en que pensamos y que decimos las cosas Y hoy me da mucho gusto haber tenido la, la idea Porque tengo muchísimos teléfonos de muchísima gente Que le marco y que opina y que esto Y dije yo, ¿y por qué no se me ha ocurrido marcarle a Negro Esquivel? Y aquí lo tengo conmigo, Negrito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo
1: Igualmente para ti los lo gratos momentos que pasamos eh, nuestro viaje el eh, primer viaje mío Fuera lo normal no voy a Guadalajara la verdad que me daba pena este, estar con un reportero y hace esto y hace lo otro y, y me parecía más menso que estúpido pero
0: bueno <risa> no no digas eso fue una fue una gran experiencia negro eh, eh, haberte tenido conmigo ahí este, en lo que fue la que la cobertura del Teco Santos no, en el 92, 93. Sí. Exactamente. Nos dimos una muy buena. Eh, pues no puedo, no quiero decir faltarle respeto a mi oficio, pero cumplimos y además nos divertimos. Sí, este, nos divertimos porque convivimos con gente de fútbol. Este, yo por ahí, este, tuve un round ahí con alguien muy, muy interesante. <risa> este. <risa> Que, que solía dar la bienvenida a los a los foráneos este Mirito, estoy leyendo cosas muy importantes tuyas y, y no me apena decírtelo, pero tú jugaste con Garrincha. Sí. ¿Por qué nunca me lo dijiste, güey?
1: Con el gran garrincha. Eh, una 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 cuestión de, que practica mucho en Uruguay. La, la primera división son los estelares después viene la segunda división que son los que están casi saliendo del equipo después viene tercera, cuarta y esos tres, tercera, cuarta esos dos son donde salen los jóvenes y después viene quinta y sexta que son los inicios para ser jóvenes ya dejan de ser niños para ser juveniles y después viene séptima, octava, novena son niños yeah. entonces me tocó la suerte de que yo estaba en quinta y C.C. Moreira no C.C. Moreira es el que estaba acá sí C.C. Moreira eh, él viene y me llama a mí para que me vaya a entrenar con lo de la reserva eran los que posiblemente estaban a la venta o que ya estaban en salida. Y me encuentro que era Garrincha. Y entonces este, me pone el lateral derecho y Garrincha me pedía la pelota, no te da, idea la quiero en el pie, porque el otro pie no le servía. Ajá. <ríe> entonces la quiero en el pie. Y yo no podía hacer eso, era imposible. Imagínate, tenía 15 años.
0: ¿Tú debutas? Y con... ¿Negro debutas? ¿Debutas a los 16 años? ¿Es correcto esto?
1: Sí, a los 16 años.
0: ¡Qué barbaridad!
1: ¿Y dónde? Usted?
0: Cuéntanos. ¿De cuéntanos.
1: Sí, debuté de en una gira que hicimos. Y, y de regreso pasé por México. Y pasamos por Estados Unidos, eh, Chile y Argentina. Y, este, y en la segunda gira. Fue por Asia, por, este, por Europa, la parte norte de Rusia, Finlandia, Noruega, muy frío, pero fuimos educados para eso, ¿no? El frío, el calor, la nieve, la selva, el desierto, no te debe de cambiar la forma de ser, porque Nacional y Peñarol en, en Uruguay, eso es la forma de entrenar que había antes. Entonces, a nosotros los jóvenes nos subían para ir a jugar, eh, por ejemplo, en cuarta, el sábado en la mañana, quinta, el sábado en la tarde, y si jugaba la primera, tenías que jugar en cuarta e ir a hacer de banca eh, a la reserva o a la primera, y, yo, y te tenían encerrado 24 horas, ¿eh? no había ir a ver a la familia. Yo vivía a 14 cuadras de mi casa y prácticamente no veía a mi familia, ¿no? A esa edad. Entonces, en esa formación encontramos eh, eh, una forma de, de crecer rápidamente. No te das una idea. Te exigen la muerte. Hoy enero ¿cómo vas a jugar? Eh, decía Garrincha, pasa bola pasa por la vez que estoy bien, pero no me la pasé para este lado, la pata la, la chueca. ¿sí? Lo único que hacía era frenar con la pata. Y después de, era un mirar pelota. Bueno. Y para nosotros jugar con garrincha, aunque perdieran, no, no nos interesaba el resultado. Era jugar con garrincha. Jugar con X, eh, estaba San Filippo, estaban bueno había muchos que ya iban de salida no y eran estrellas crack argentinos brasileños uruguayos y entonces esos te van educando dentro de la cancha negro te ponen
0: en sí, sí. Eh, eh, con todo el respeto y el cariño que me mereces siempre que se habla del once histórico y de los históricos pues eh, eh, hay muchos nombres que quedan fuera el tuyo es uno de ellos pero no hay que olvidar que tú debes de estar en un sitio histórico, porque si no metes aquel penal que le regalaron a Monterrey, este, eh, el equipo se va a segunda división. Cuéntale a la gente, a los nuevos, que están apenas en estos nuevos eh, años. Eh, tú y hemos platicado decenas de veces, eh, y seguramente esta anécdota ya la has, la has platicado, pero hay auditorio nuevo, generaciones nuevas, y... No quiero hacer la, la clásica entrevista Cronológica de cómo llegas a México Y esto y lo otro, jugaste en Toluca Fuiste campeón, eh, jugaste con Grandes, por eso quería iniciar con el dato De Garrincha, pero aquí en Monterrey Este Metiste un gol Que significó la vida para Monterrey
1: Y para mí Y mi familia
0: Sí, ¿no? Porque te, te Estaban peleando yo para segunda Nos tocaba jugar contra Zacatepec
1: Y y gracias a Dios este, empatamos faltando cinco minutos y era un penal que había que tirar y habíamos fallado alrededor de 6, 7 penales y, y no se veía claro que este, como dijimos el jueves y el viernes antes del partido estuvimos entrenando penales y yo lo que hacía era seguir haciendo bromas no me interesaba porque cuando tú eres un jugador profesional lo que te interesa es ser campeón cuando sales segundo o último no te interesa lo único que te da es pena, mucha pena
0: pongamos porque, pongamos en contexto a, a la gente ¿qué temporada, qué compañeros tenías y quién era el técnico cuando Monterrey estaba en esa situación de descenso negro
1: era Vicente Pereira el técnico y estaba Boyo Cortés, Rodríguez Plata, estaba El Tanque Torres, estaba también eh, ya, eh, Eusebio no, Jair
0: Estamos hablando Eusebio. de. Estamos hablando de inicios de 80, ¿no?
1: Sí, 83. Ok. A ver, 84. Sí, 83. ¿Estaba Paco Romero y o no? Yo, Paco Romero, sí, estaba Muy bien. García. Había un buen equipo trajeron a, a Mario
0: Medina de Medina de, de,
1: de Toluca sí. porque estaba Vicente
0: Ferrer sí. y, y era un entrenador
1: muy noble ¿sí? y, y, y se hizo muchas flojeras porque ni la directiva ni la, la prensa Público, ni el entrenador este, exigía y llegó un momento que agarramos la bajada de la montaña y no parábamos hasta, hasta que llegó Zacatepec y gracias a Dios este, pudimos salvar ese partido que la verdad daba tristeza por el equipo que teníamos, no este, estaba el paraguayo también muy bueno eh, gran jugador Jalacostega excelente jugador y, y nosotros en el vestidor decíamos ¿cómo perdimos? ¿cómo podemos perder nosotros? No, no, no puedo entender y nos faltó más humildad para vernos hacia adentro cada uno lo, lo mal que estábamos haciendo, no lo bien ¿sí? y, y eso nos llevó a, al peligro de estar eh, disputando el la, el, casi el descenso ¿no? sí. y después al otro año viene una recuperación del equipo que crece el equipo con Matosas y después vinieron las debates ¿no? otra debacle más porque hubo un cambio ahí hecho a nivel de entrenador que a muchos no nos parecía y lo que traía el entrenador para no decir nombres era, quería asumir jugadores jóvenes sin prepararlos subirlos a primera y sacó a muchos titulares y eso también complicó bastante pero bastante eh, a Monterrey y yo seguí luchando porque era el equipo que yo quería jugar porque aquí estuvo bertochi Corvo y, y ellos me hablaban de lo que era la afición Nilo Nilo, Nilo, mi vecino, aparte, era contrario mío, pero era vecino, Queridic a mi casa. Queridísimos
0: los dos, eran, eran muy finas personas, yo los quiero los quiero mucho. A Bertochi, cuando vino, cuando vino Bertochi, me dio un abrazo muy cálido, y el Nilo Acuña, que es un poco más seco, este, me, recordó, me recordó los coscorrones que me daba y me decía, Negrito, ¿cómo creciste, Negrito?, Fíjate qué noble Nilo Acuña cuando vino aquel reencuentro, ¿te acuerdas que vino en el 2000? Sí. Este, donde, donde desfilaron los jugadores. Ese corvo. Sí, sí, pero, pero vino, vino, vino también Nilo a aquel, aquel este inauguración ante León eh, y ya venía enfermo y no nos dijo.
1: Sí.
0: En, en fin, eh, ¿juegas con Monterrey cuántos años, Esquivel?
1: Tres años largos el cuarto lo jugué la mitad porque jugamos un torneo ahí que salió medio raro y yo me retiré jugamos tres torneos en el cual este, uno más o menos regular el otro más o menos bien pero este, el peor de todos en mi vida fue que estaba en el equipo que yo quería estar y que estemos peleando eh, salvarnos de la, primer, de la segunda división, ¿no? yo no entendía eso, ¿no? no me cuadraba en mi mente porque veía el esfuerzo que hacía la directiva, veíamos que la prensa nos exigía y, y no, nunca encontrábamos la verdad en nosotros mismos, ¿no? Que era la falla. La ¿Quién, falla ¿quién, era, ¿Quién era el líder en la cancha de
0: ese equipo, negro
1: Rodríguez Plata, Jalapa siendo un novato, el tanque Torres muy exigente. Eh, Pero el Bravo, el Bravo eras tú en la cancha. Yo era el que gritaba. Sí, sí, yo, yo me acuerdo. <risa> yo era el que gritaba. Yo no, yo nací pues, con la mente de no puedo perder aunque sean
0: mejores. Oye volvamos al penal, porque no quiero que se me vaya el, el recuerdo, yo estaba atrás de la portería sabes que yo vi el fútbol siempre a nivel de cancha por esos privilegios que tuve cuando mi papá, y luego ya por mi oficio y le pegas un cañonazo a
1: media a, a... No, 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 no le mientas a la gente eh, fue, iba al medio de la portería, por eso, por eso. iba salpicando <ríe> y la cancha <ríe> estaba bastante buena <ríe> iba dando botes, fuerte pero dando botes
0: no, fue, fue, fue a ras de pasto me dices
1: eh, 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 el, el pasto iba a ras de pasto pero iba votando, votó tres veces y, y el chiste era que, que cuando cobró el penal yo agarré la pelota y la, me, la abracé y todo el mundo me estaba tacoteando y otros, los contrarios ¿no? Y sí. les, tranquilo muchacho si es un ratito es una vacuna que ¡puf! y ya no te das cuenta y ya estás en segunda, así que puede ser lo que quieras, manoseame, grítame, sí. pero yo voy a tirar a gol y no sé para dónde, y estaba, y estaba y... al lado mío, que siempre era chistoso, sí. y se negó, como siempre, ¿no? Sí, 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 <risa> la... estoy totalmente de acuerdo contigo, y, <risa> mentira, porque yo tiraba los penales ahí en los entrenamientos con Goyo Cortés y, y uh. con Guama Cortés, pero iban para arriba, porque allá al lado, a mí me valía tres gols, sí, pero, Ahí era lo importante era que, para mí, yo tenía a, la se, a mi señora en la tribuna, en la platea de numerados, y, y a punto de nacer mi hija. Entonces estaba el doctor este, en la portería, pero de Congoyo Cortés, eh, estaba eh, Pepe Sánchez, eh, el de tránsito de Monterrey, este, el doctor Guerrero Gárate, estaban varios ahí en la portería esperando que yo tiraba el penal. Loncho Montemayor. Loncho Montemayor también, Paz ahí estaba. Paz descanse. Sí, y pues, también el doctor Guerrero Gárate sí. que, que traía a mi hija. ...y, y este. Pero lo más chistoso fue de tirar el penal, que yo no podía moverme y el árbitro me decía: te falta un minuto porque un minuto y, 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 y 60 segundos no me sirve, termina el partido, estaba calambrado, y yo corrió conmigo y fue el, el, que me, el que me gritó para ir a tirar el penal, y, y todavía después vino y, y me abrazó, y, y en eso veo a Betín, al final Betín, ¿Sí? y le digo, no me abraces, ve por una botella de tequila a ver cómo le haces, métela en el cerrito porque nos vamos a chupar una botella cada uno, no se te equivoques no voy a traer una sola Traete 16 botellas que las voy a poner en la alberca y nos las tomamos para relajarnos de, de la crisis que generamos en la ciudad a la directiva, al entrenador y en, ahí en la alberca del cerrito hubieras visto, estábamos llorando de, de pena, de vergüenza ¿no? ¿En verdad? Sí, sí, porque ¿cómo no te va a dar vergüenza? Si eres el último lugar. No, bueno, es
0: que hoy no lloran los jugadores de vergüenza. Por eso te digo, en verdad, porque no lo puedo creer. Hoy los jugadores pierden un partido, pierden un partido y al día siguiente andan en el centro comercial este, comiéndose un helado o un yogur, eh, en, encantados de la vida, eh, ligando ahí con las novias o paseando a la familia. Hoy no hay ese, esa vergüenza profesional, Esquivel. No,
1: pues allá ellos no. Porque yo, yo era uno de esos, yo salía a comer, si empatábamos aquí es como perder y si empatábamos fuera me daba un poco de vergüenza. Pero si aquí ganábamos, yo salía a comer y me valía tres quesos. Porque si por dentro, uno tenía la vergüenza de que el equipo que te contrató es para salir campeón, para hacer una buena exhibición, ¿sí? Y no importa, solamente hay un campeón Bueno, eso, para eso te contrataron Para ser el único campeón Entonces A mí desde chico me inculcaron eso y, y por eso me agradó Monterrey Pero la directiva La verdad fue Algo extraordinario Estar en los últimos lugares Y, y la gente de Humberto Lobo este, Se portó Excelente Con nosotros, ¿no? Fue algo que yo no podía creer, yo le decía al Jalapa, Nos tratan bien, nos dan todo y, y nosotros no damos el resultado ¡Qué pena, qué vergüenza! ¿no? Y ahora este, sale el último lugar y dicen, bueno, pues ahí viene el otro torneo Y... Pues... Tú lo podrás decir porque yo no, no me animo a decirlo No puedo decir yo que nuestra época fue la mejor
0: totalmente, lo digo cada rato y la gente piensa que es un, una terquedad, no, no, no no. la calidad del fútbol la calidad del futbolista, la ética profesional del futbolista, negro en el fútbol siempre ha existido ha existido la picardía ha existido la maña sí. tú eras defensa, tú metías la piernita, tú agarrabas la camiseta tú, pero no había un exceso no, no había un exceso Ahorita tocas al jugador y se revuelcan como si los hubieran cortado la pierna. Y...
1: Te juro que si me lo hubiera pasado a mí, yo le pateo la cabeza. A quien me hace eso le pateo la cabeza. Porque eso es ofender al fútbol mundial. Eso, eso que hacen esos jugadores, en mi época, te voy a contar una anécdota. Dale. En una comida que hubo en NDF, en ¿sí? yo ya... Estaba jugando en Monterrey y tuve de compañero al Durito Barba. Oh. Y el Durito Barba, tú sabes por qué le dicen el Durito. ¿no? Sí, le sacaba filo a los limpiaba, tacos. Te limpiaba sin, sin medirte, ¿no? Y, y todo el mundo queríamos pegarle. Había apuestas en, en en el DF, en Toluca, en Monterrey. Había apuestas a ver quién le pegaba a él. Porque el tipo era fuerte, ¿sí? Pero te limpiaban la cancha y estábamos en el DF habíamos Caviño, Hugo Sánchez eh, Carlos Reynoso eh, habíamos eh, Estupiñán bueno, habíamos, no sé, como unos 50 en una comida y un árbitro eh, un argentino que, que vivía en el DF y tenía un restaurante y entonces Le empezamos a hablar de Durito Vargas. te podrás imaginar que las apuestas corrían por todos lados, ¿no? ¿Quién le va a pegar a Durito Barba? Y entonces arreglamos Corvo, Bertochi y yo dijimos, yo estábamos en Tampico y dije, yo, yo, le, yo me la juego. Yo, antes lo, de los 20 minutos, lo liquido Y le pegué tres patadas y seguía jugando y me dolían los tobillos. Y yo digo, no, renuncio, 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 ya no le vuelvo a pegar. Y me quedé con la gana de pegarle. Sí, ¿Sabes? Porque, pero pegarle bien.
0: No recuerdo. que
1: pegarle muy bien. Nada de por atrás. Eso no rec... era penado. En tu equipo, en las reuniones, era muy penado. Ahorita no hay reuniones, hay otro tipo de reunión. Sí. Antes las reuniones eran este, no criticar, no castigar, no pelear. Por ejemplo, un día me iba a pelear contra Pumas, jugando en Tampico. Y uno de los jugadores de, de Pumas me dice, se terminó el partido, ya no hay play. Te quedas calladito y te vas al vestidor perdimos todos. Y, y eso me quedó muy claro, muy bien grabado, de que hoy juegas en este equipo y mañana puedes jugar en el contrario. Entonces, por ética, había que ser... este Fuera del campo, amigos. Sí, siguen
0: existiendo códigos, porque yo veo que cada vez más se rompen los códigos sagrados del fútbol. Ahora los entrenadores permiten que se les grabe la charla técnica. Ahora... Ah, eh, es una vergüenza. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que te digo? Por ahí ya vamos mal. ¿Estás
1: de acuerdo? Sí, vamos mal. Este... Lo que pasa en el vestidor no lo puede saber nadie más eh, que nosotros. Eh, exacto. Ni siquiera el directivo. Estoy de acuerdo. <risa> Estoy de
0: acuerdo. A mí cuando me empezaron ya a ver con, con ojos de, de adolescente... Me sacaron del vestidor... Cuando era un niño... A mí me dejaban ir por las cocas... Yo le, le abría las cocas a José Luis Puente en el vestidor... Y, y, y a Milton y a Nilo... Y, y, era, y así un chavillo... Y ya cuando me empezaron a ver con cara de... Este puedes chismosear... Me sacaron... Pero yo veía que antes... Ya cuando el jugador se había bañado... Ya cuando había pasado todo... Entraban los directivos a felicitar o a regañar... Pero antes del sí. juego... O a medio tiempo, qué esperanzas no, de que le abrieran a Nacho, o a, o a, perdón, a, a don Alberto Santos, o a Nacho Santos, le digo Nacho porque trabajé con él. E, era sagrado el vestidor, y ellos no, eran no, los no. primeros en respetar el vestidor.
1: Seguro, no puedes. Es como si yo entrara a la oficina de, de uno de los presidentes. No, señor, no puedo entrar. Yo veía a Luis y Miguel yo con, todo, pedí permiso.
0: con todo respeto para don Jorge y de Luis Miguel, yo veía que entraban y salían a cada rato y entraban y salían y, y yo no sé si eso es un exceso de, de apoyo o es un no, otra forma que no quiero decir pero pues uh -huh. muy, muy suspuesto no yo mi, mi respeto para ellos eh, negrito llegas a México para el Toluca bajo la dirección técnica del, de Ricardo de León mm, sí no no eh, Montsevalles, Pepe Montevaez Pepe ¿Quién, sí, sí, quién
1: te trae a México quién te trae a México Héctor Ewi ¿Ah, sí? Y sí, Héctor y, y me vieron jugar cuando yo pasé la gira con Nacional de Montevideo un año antes. Ellos me vieron y, y este Héctor Ewi le dijo, bueno, ánimo, hay que traer a mi a mi hijado, porque era mi, mi tutor ya. de comportamiento, de estudio, allá en Uruguay y eso. Fíjate. Entonces.
0: Fíjate negro, el, lo poquito, perdón que te interrumpa porque luego se me va el avión lo poquito que saben hoy los que hablan de fútbol en los medios, eh, jóvenes y viejos, eh, cuando hablan de los grandes cañoneros del fútbol mexicano a quiénes citan, al Tuca al Pata, a Caviño, a, pero nadie habla de Eugui, Eugui tenía un cañonazo no, un caño, en la pierna izquierda pero... impresionante y sí. nadie lo menciona ni en las pláticas de Café Negro
1: no, no saben no sabe. ¿estás no de acuerdo? cómodamente es que era un jugador no relevante ofensivamente es, era un jugador completo que ayudaba mucho, él, iba y venía él dirigía adentro era líder, ¿Sí? no gritaba ordenaba entonces esa es la diferencia que hay ahorita que hay dos o tres jugadores en, en equipos que son muy ordenados y hablan con, con los compañeros y en vez de gritar y meter madre eh, corrigen esos son los verdaderos líderes del, del fútbol dentro de la cancha porque el líder no es el que grite y el que pega no, el, el líder es el que guía a los compañeros y trata de seguir el, el, lo que dijo el entrenador ¿sí? y tener cuidado con lo que hace con tu público es pues bien importante que tengas un jugador uno, no, tres jugadores que tengan ese poder adentro de la cancha y afuera de la cancha
0: ¿Guiñáquez es, es líder para adentro o nada más para afuera? porque le grita a todos, regaña a
1: todos pero nadie eso, lo regaña a él no eh, es un tipo que se entrega y entonces se ve que es un líder para mí, sin conocerlo ni nada, yo digo que es un buen líder Ya. ¿sí? entonces tú necesitas tener jugadores de eso que abren en la cancha ¿sí? y que y un mensaje que tiene el portero que es el más lejano, les llegue al centro delantero o al extremo izquierdo ¿sí? y entonces ese es el, el, el que ayuda al, al entrenador el líder que sigue guiando, improvisa da órdenes eh, te, te para para que no te metas en broncas con los ...o abre contrario o con el árbitro... ...o sea... ...hay muchas cosas que, que suceden con el... ...el buen hablar dentro de la cancha... no ...hay unos que gritamos y golpeamos... ...y hay otros que corrigen... ¿sí? ...bien...
0: ...entonces tú llegas a México porque te trae Eugui... ...llegas al, al Toluca del Morris Ruiz... De, de qué? Dirigín de Cárdenas, de Moy de muy Figueroa. ¿De qué? Sí, Moy Figueroa, sí. Me acuerdo muy bien de ese Toluca porque. Equipo Fuimos re... campeones en el segundo año. Sí, iba Monterrey o iba Tigres más adelante y caminaban y a veces por goliza, ¿eh? Toluca un día le metió un 6 a 0 al América un domingo
1: que no se me olvida nunca. Eh... Sí, ahí jugué yo ese día. Y me tocó marcar, echar una 2 en América porque yo los. Los picoteaba, los picoteaba y hasta que los echaron. Y este me querían matar.
0: <risa> 6 a 0. América.
1: 6 a 0 en nuestra
0: cancha. Con Elijín sí. Cárdenas ahí en la media cancha. Sí. Qué Estaba bueno era. En esos Qué bueno era Elijín. Elijín. Sí, Luego bueno. se fue a Chivas, ¿no? Sí,
1: pero era un jugador para selección. Totalmente. Y, sí, pero todavía en esos tiempos los jugadores mexicanos ...no sabían lo que es la selección... ...lo que es un mundial... Yeah. ...te lo digo sinceramente... ...no por como crítica... ...porque cuando me, me encontré... ...en el año 70... ...nosotros con Nacional de Montevideo... ...dando la gira en Europa... ...y nos encontramos a en la selección mexicana... ...y ahí, ahí, ahí empezamos a hablar... ...y me acuerdo que... ...yo no... ...mis compañeros hablaban con los mexicanos... ...y les decían... ...tienen todo para ser el mejor equipo de América... ¿Por qué no dan más allá? Y ya cuando llego yo a Toluca, justamente las primeras cosas que decía yo es, no nos quedemos con tan poquitas cosas, vamos más adelante, tenemos que ganar más. Y justo viene Ricardo de León y éramos cinco uruguayos en el equipo. Vino Matosa, Gassire, este un chaparrito de defensor, Ewi y yo, y agreguemos a Estupiñán. Bah que lo pusimos de nuestro lado sí y entonces el equipo con Ricardo León empezó a subir, a subir, a subir y éramos imparables pero había reglas había reglas de vestidor ¿me entiendes? que no, no era opinión del entrenador, eran reglas que tomaban Matosas este, Vicente Pereda eh, Ramos ellos, el Vicky Estrada te ponían reglas y las tenías que cumplir porque era el mandato del entrenador que le daba a ellos y ellos nos mandaban a nosotros no el fútbol de antes tenía muchas cosas el de ahorita eh, no es por insultar no. pero eh, son muy bebés. golpean y se hacen los muertos yeah. y el otro, un show, no lo tocan y se y, y mandan llamadas, asistencia, la ambulancia y todo eh, eh, da, da pena, eh, da pena. Y lo peor de todo, no puedo quedarme callado. La prensa le sigue el juego. La prensa es espantosa. Antes te gritaba la prensa y te mandaban al carajo.
0: Ya. Yeah.
1: Y te, te, te tildaban de. Y, y todos hablaban mal de ti. Y ahora protegen a los jugadores. Los jugadores siguen con el show. ...y el fútbol es más fuerte... ...ahora que antes... ...¿sí? ...es más intenso... Es, ...tiene mejor fútbol... ...mejor golpeo de pelota... ...pero mucho show... ...mucho show... ...y mucho dinero... ...mucho show... ...mucho dinero... ...y mucha
0: prensa. Seguimos... ...platicando con... el ...Elegrito Esquivel... ...gran amigo de este programa... ...de este concepto... ...por muchos, muchos años... ...ya lo cité al principio... Él estuvo conmigo en las mañanas en Núcleo Radio Monterrey Lo tenía como uno de los comentaristas Fuimos pioneros, ¿eh, negro? Fuimos pioneros en, en, en agregar a una exjugadora a, a la cabina para comentar diariamente Ya luego los de allá sumaron a Pepe Treviño y luego sumaron a no sé quién y al Cora Pero nosotros, ¿te acuerdas que teníamos a Geraldo Goncalves? Teníamos, sí. a, teníamos a... porque la gente luego cree que estoy inventando El lunes estaba conmigo Roberto Gómez Junco, lunes y viernes Tú estabas o martes o miércoles o jueves conmigo. Luego el miércoles Armando Manso. También tenía yo a Geraldo Goncalves y a Gerardo Gutiérrez. Mátenme esa quintilla, por favor. Estamos hablando de fútbol con El Negro Esquivel. Regresamos después de un corte.